0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノーサーサリーマン岡本です今回も前回に続いてシンについてお話ししたいと思います前回は主にアヘン戦争とアロー戦争についてお話ししましたがそのアロー戦争が終わった後ですねシンは束の間の平和を迎えます第10代の皇帝の同治帝の時代なのでこれを同治の中高と言いますちょうどその平和な時期で他にやることねえなーって感じだったんでシーンはヨウム派と呼ばれる総国藩や李交省などの官僚が中心となってヨウム運動と呼ばれる改革を行いますちなみに総国藩や李交省というのはアロー戦争のちょっと前から起こった太平天国の乱の鎮圧で活躍した人物です太平天国の乱については以前別の動画で超簡単にまとめたのがあるんで、まあ、気になる方はそっちもぜひ見てみてくださいでそのヨウム運動というのはどういうものかというと簡単に言うと西洋化政策ですただちょっと条件付きでヨウム運動では中体西洋っていうスローガンを用いたんですけどこのスローガンの意味はですね中国の伝統を本体として西洋の技術を応用するというものですよつまり中間のあり方は大きく変えないけど西洋のいいところはどんどん取っちゃおうぜっていうことですちなみにこの時日本ではちょうど明治維新が起こっている時ですので、まあ、日本も同じく西洋風の近代化を図ってるところなんですよねこのヨウム運動によって、シンは西側の近代兵器をどんどん導入して、近代式の軍事訓練なんかも行ったりして、これによって欧州各国はちょっとビビるんですよね。ビビるというか、今までは中華の遅れた姿を見て、上で待ってるぞってなスタンスで入れたのが、あ、本当に上に来ようとしてる、こいつらってなって、見守る姿勢に入っていったわけですよ。これがいわゆるシンの眠れる獅子という状態です。あんまりちょっかい出すと、本気出されたら噛まれるかもしれないと、欧米列強が思うぐらいには、成果が出たわけですねただし実際のところはどうだったかというとまあ、ぶっちゃけそんな大したことないんですよちょっと考えてほしいんですけど洋務運動の中対西洋でいう中国の伝統の保持で得するのって誰ですかね皇帝とか官僚とか中央のやつらですよね彼らの保身の気持ちが結局この改革に表れているわけですよしかも真偽とって運の悪いことにこの時実権を握っているのは生体豪という外戚なんですよねこういう外籍みたいな人が実権を握った時って本来あるべきではない形で権力を握ってしまってるわけなので権力への執着がより一層強いわけですよね。というわけでヨ務運動っていうのは新中央政府による上からの押しつけに過ぎない表面上だけのペラペラ改革だったんですよね。このヨウム運動が始まった後少し経ってからシンはベトナムの総主権を巡ってフランスと戦争したりあ総主権っていうのは簡単に言うとボスでいる権利みたいなものですベトナムだけじゃなくて朝鮮の総主権を巡って日本と戦争をしたりするんですけど結局ボロボロロにやれてしまうんですよこれらを「新仏戦争日清戦争」といいますがこれらの戦争の敗北によって結局ヨウム運動は失敗だったっていうのが露呈されてしまうわけですよね。それどころかそのベトナムとか朝鮮とか今まで中華帝国の第一第二の子分たちだったんですけどフランスと日本に負けたことによってその総主権つまり親分である権利も取られちゃってね。お前の負け何<笑>かすいませんあの前回からハンザーネタばっかなんですけどあのねハンザーネ、ね、タ面白いですよねマジであの最近ハンザーばっかにハマってるんでまあこういう感じになってしまってるわけですけどまあお前の負けってことでシーンは改革も失敗するわ東アジアのボスとしてのプライドも失うわもう散々なわけですよ本当に。でまあご存知の方もいらっしゃると思いますけど日清戦争に負けたことによってシーンの運命っていうのはこの後かなり悪い方向へ向かうことになるんですよ。あちなみにさっきヨウム運動と明治維新がほぼ同時期に行われたという話をしましたけど明治維新って結果的に大成功でしたよね日本にとって要はね中国と日本は同時期に近代化の改革を行ってなぜ日本だけが成功したのかっていうのが中国国内で議論になるらしいんですよ明治維新の成功度合いって結構奇跡的なレベルらしくてあんまり断言できるのは理由っていうのはないらしいんですけどだけど中国はやはり中華の伝統にこだわったのに対して日本は幕府っていうそれまでの統治制度を完璧にぶっ壊したからっていうのが聞いてあるのは間違いないらしいんですよ別に日本だって天皇制を破壊したわけじゃないですけどねだけど時代の為政者を一から変えるっていうのは改革として重要なのかもしれないですねだから中華もこの時新王朝を倒して別の王朝が西洋文化を取り入れて大きく変革しようとしていたらもしかしたら何か変わってたかもで話を戻しますけど日清戦争の敗北によって眠れる獅子のはずであったシンがあんな辺境にある島国なんかに負けたぞいってことで欧米列強がざわざわしだすわけですよでついにシーンは眠れる獅子から死せる豚とまで呼ばれるようになってしまって列強たちによって中国はどんどん分割されてしまうんですよねまあこの辺の話は実はロシアのテーマの時も話してるんで特にロシアの動きについて知りたい方はそちらの動画もぜひ見てみてください面白いよっていうわけで、えー、これで秦の威信は完全に血に落ちて列挙からのサンドバック状態になってしまったわけですけど一応この時点でもまだ政への執着は残っててこの後も改革は実施しようと試みてます同時邸の後公著帝という人がこ,こでに着くんですけど彼がさっき言った政体号への反発心から根本的な改革が必要と思って動き出したんですよで真の政治家の公有意という人がいたんですけどこの人も「洋務運動なんてクソだ」って大違反しててもっと根本的に変えなきゃダメでしょっていうタイプの人だったんですよでこの2人が手をを組んで改革を目指していきますこれはねすごいことだと思いますよだって絶対君主が改革を主導するわけですからある意味自分の特権なんかいらんって言ってねというわけでこの2人は近代的な立憲君主制の樹立を目指すわけですよ君主はいるんだけどだけどその君主の力は憲法で制限されてるってやつねこの変革のことを呉術の変法というんですけどだけどこの変法も結局失敗するんですよね実は高所定と高優位がそもそも個人として馬が合わないっていうのがあったんですけど何よりも生体豪を中心とする保守派がこの動きを押さえつけたんですよすごいですよね絶対君主と政治家のホープみたいな人が一応手を組んで改革してんのにこのおばちゃんどれだけ権力に能力なんだってまあそんなわけでやっぱ改革するにはだってこのおばちゃん邪魔ですよねかなりこの改革をしてた人たち偏法派って言うんですけど彼らは軍隊を持ってなかったのでなので改革を支持していた有力軍人の遠征街という人を頼って世帯を遊兵ししようとしますだけどこの遠征街もまたクセモ者でね最初は高所典型を装ってるんですけど意外と難しいかなって思ったら一気に、ね、裏切って逆に改革をしている人たちを粛清してなんと校長遊兵しちゃうんですよこれら一連の事件を武術の政変というんですけど結局これによってまたシーンは復活できなかったんですよね。これねマジでこの改革成功したら中国って今でも立憲君主国家として存在できたかもしれないですよね、まあ、今も今で停戦みたいなもんですけど、まあ、でも少なくとも歴史的に見て他国からリスペクトされてしかるべき国家になってたのは間違いないと思うんですけどねで結局シーンは何も変わらず政治は乱れて列強からは食い物にされて民衆の暮らしは困窮してるわけですよその後何が起こるかというといつもなら民衆が政府に対して反乱を起こすんですけど今回はなんと列強に対して反乱を起こすすんですよ、ね、こうなったのもお前ら外国人のせいだろうってことでこの反乱のことを義和団事件と言います「不信滅用」というスローガンを掲げて西洋を召して真を助けようとするんですよね義和団ってね面白いんですよ彼ら信仰宗教団体なんですけど最勇気の孫悟空や三国志の主轄領を神として崇めててひたすら武の追及をしてるんですよね感謝の政権突き1万回的なまあ孫悟空はねなんとなく分かりますけどなんで諸葛亮ってまあ三国時代にねこいつらいたら超強かったかもしれないですけどねまあでも確かに実際強かったらしいです少なくとも鎮圧しようとした新王朝が困惑するぐらいには強かったみたいですよねだけど新王朝そこで混乱しすぎてなんとこの義和団の力を使えば列強を倒せるって本気で思っちゃうんですよ。義和団と一緒に列強に強対してガチでで戦争を起こすんですんけどまあ、これはまあ余裕で鎮圧されてしまいます、まあ、これによって中華の世界は列強たちにより反植民地区状態になってしまってもういよいよ清太后の死後ラストエンペラーの武儀が皇帝となるんですけどすでに漢民族は満州人に対して激怒なわけですよとということで、清朝打倒を掲げる漢民族が漢民族のための中国を取り返すために水面下で動き出すわけなんですけどそれを牽引する人物こそがあの革命の父と呼ばれる孫文です。ということでその孫文についいいてはままたた次回説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた